0: Nicht jede Corona-Maßnahme ist gleich auch eine Einschränkung unserer Grundrechte. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ich meine, das Händewaschen zum Beispiel, Abstand halten, Maske tragen, das schützt uns und andere. Und dennoch gab es schon früh Gegner dieser Maßnahmen, die demonstrierten mit dem Grundgesetz in der Hand und taten so, als würden sie unsere Grundrechte verteidigen. Ob in der Pandemie wirklich mehr Grundrechte in Deutschland verletzt wurden als sonst, das frage ich die Juristin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Gemeinsam mit anderen Bürgerrechtsorganisationen stellt sie heute den neuen grundrechte 2021 vor. Frau Lincoln, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Krakowski.
0: Pro Asyl ist dabei die Humanistische Union, die Internationale Liga für Menschenrechte und andere. Also weiter weg von der Ideologie der Querdenkendemonstranten kann man kaum sein. Kommen Sie denn trotzdem zu ähnlichen Schlussfolgerungen?
1: Nein, keinesfalls. Also im Gegensatz zu den Querdenkern und Corona-Leugnern finden wir die konsequente Bekämpfung der Corona-Pandemie richtig und auch wichtig. Der Staat muss in der Pandemie wirksame Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit treffen. Und es ist auch richtig, dass in der Abwägung mit anderen Grundrechten dann eben die Entscheidung oft zugunsten des Schutzes, des Lebensschutzes ähm, getroffen wurde. Und trotzdem ist es uns wichtig, eben dem Staat dabei auf die Finger zu schauen und auch zu hinterfragen, ob eben bestimmte Maßnahmen wie zum Beispiel Ausgangssperren oder pauschale Versammlungsverbote wirklich erforderlich und angemessen sind. Ja. Das heißt, wir wenden uns ja nicht per se gegen die Corona-Maßnahmen oder stellen gar die Gefahr des Coronavirus in Frage, sondern streiten eben für ein schlüssiges und wirksames Gesamtkonzept. Das heißt, wir kritisieren zum Beispiel, dass Maßnahmen einseitig Privatleben, Kultur und Bildung beschränken, während es zum Beispiel in der Arbeitswelt, also in den Sortierzentren bei Amazon oder in den Fleischfabriken, in den Großraumbüros, kaum Beschränkungen gab.
0: Sie haben es gesagt, Versammlungsverbote, Man könnte, manche sprechen von Berufsverboten, was die Kultur angeht, wegen des Shutdowns, auch die Veranstaltungswirtschaft, Reisefreiheiten wurden beschränkt, Kontaktbeschränkungen gab es. Das sind oder sind jetzt nicht Grundrechtsverletzungen? Wie darf ich Sie da verstehen?
1: Ja, klar, das sind Grundrechtsverletzungen und ähm wir haben 2020 und auch jetzt noch 2021 wohl die weitreichendsten Grundrechtseingriffe erlebt seit Verkündung des Grundgesetzes vor 72 Jahren. Also Sie haben sie genannt, wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Verbote von Gottesdiensten, Demonstrationen. Viele dieser Grundrechtsbeschränkungen waren eben notwendig zum Schutz eines mhm. anderen Grundrechts, dem Recht auf Gesundheit und Leben. Aber einige Maßnahmen, pauschale Versammlungsverbote zum Beispiel, waren eben nicht erforderlich und auch nicht verhältnismäßig.
0: Haben Sie den Eindruck, dass äh, dieses vergangene Corona-Jahr, sind ja mittlerweile fast schon anderthalb Jahre, dass das in seiner Menge der Grundrechtsverletzungen hervorsticht? Sie machen diesen Report ja schon seit über 20 Jahren.
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Also wie gesagt, so weitreichende Grundrechtseingriffe gab es in den 70 Jahren, in den letzten 70 Jahren nicht, ähm, und auch so eine Bandbreite an, an Grundrechtseingriffen, Freiheitsbeschränkungen etc.
0: Welche Grundrechtsbeschränkungen, Grundrechtseingriffe prangern Sie denn im neuen Grundrechte-Report besonders an, für die Sie also kein Verständnis haben wie die, die vor allen Dingen dazu dienen, die Menschen vor Corona zu schützen?
1: Also ähm, ein Beispiel sind zum Beispiel ähm, die pauschalen Demonstrationsverbote in der Anfangsphase der Pandemie. Da wurden Versammlungen verboten, obwohl sie schlüssige Hygienekonzepte hatten. Also es gab Verbote einer Versammlung, die nur mit zwei Personen stattfinden sollte. Eine andere Versammlung wurde verboten, wo eben nur stellvertretend Schuhe aufgestellt werden sollten. Ähm, ja, da, da blieb eben unklar, inwieweit diese Verbote eigentlich zur Pandemiebekämpfung beitragen sollten. Auch, auch andere Verbote, zum Beispiel die zeitweiligen Verbote, alleine im Park zu verweilen. Und ein anderes Problem, das wir im Grundrechtsreport anprangern, ist eben die Machtverschiebung auf die Exekutive. Weitreichende Grundrechtseingriffe wurden ja per Verordnung entschieden und nicht wie in einer Demokratie eigentlich vorgesehen im Parlament.
0: Wie ist es mit den Grundrechtsverletzungen des Staates gegenüber Minderheiten?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ähm, ein großes Thema im aktuellen Grundrechtsreport. Ähm, gerade diese Auswirkung der Pandemie auf ohnehin schon benachteiligte Gruppen, also Geflüchtete, die beispielsweise in Sammelunterkünften unter kollektiver Zwangskarantäne standen oder auch die Arbeiter in, in Fleischfabriken, die dort im Virus schutzlos ausgeliefert waren. Es gibt auch einen Artikel über die völlige Überlastung der Beschäftigten im Gesundheitssektor, und dann natürlich die Benachteiligung von Kindern, die eben ähm, viele, viele Monate ohne angemessene schulische Betreuung waren.
0: Nun sind Sie Juristin, Grundrechte, Verletzungen anzuprangern ist das eine, aber kann man gegen den Staat auch vorgehen, wenn das passiert ist?
1: Klar, es gab ja auch ähm, zahlreiche Gerichtsverfahren. Ähm, wir sind ähm, als Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Beispiel auch gegen die Ausgangssperren ähm, zum Bundesverfassungsgericht gezogen. Gerade ähm, bei den Einschränkungen der Versammlungsfreiheit hat das Bundesverfassungsgericht ja auch ähm, dann im Allverfahren eben entschieden, dass diese pauschalen Verbote nicht in Ordnung sind und dass es eben eine Abwägung im Einzelfall braucht und genau hingeschaut werden muss, ob es eben ein schlüssiges Hygienekonzept gibt ähm, und ob die Demonstration tatsächlich dann trotzdem stattfinden kann. Also ja, die Gerichte ähm, waren zum Teil ein Korrektiv, wobei man sagen muss, dass ähm, gerade zu Beginn der Pandemie die Gerichte sich auch stark zurückgehalten haben und ja, tatsächlich. Ähm,
0: War für die ja auch eine neue Situation. Ähm, eine Frage habe ich natürlich noch. Werden denn die Grundrechte Ihrer Ansicht nach irgendwann auch wieder gesund, wenn wir alle durchgeimpft äh, sind? Oder wird es auch bei den Grundrechten so eine Art Long-Covid-Folgeschäden geben?
1: Also ich bin zuversichtlich, dass die Freiheitsbeschränkungen aufgehoben werden, sobald das Infektionsgeschehen das zulässt. Ähm, die Gefahr besteht meines Erachtens eher darin, dass dieser sehr laxe oder auch pragmatische Umgang mit Grundrechten Eingriffen und auch diese Machtverschiebung auf die Exekutive, dass sich das vielleicht auch auf andere Bereiche überträgt. Also vielleicht, ja, nehmen wir zum Beispiel den Bereich der inneren Sicherheit beim Ausbau von äh, Polizeibefugnissen. Das wäre natürlich verheerend. Und äh, da muss man wirklich schauen, dass man da jetzt auch die Maßnahmen aufarbeitet und auswertet und sich rückblickend auch fragt, in welchen Bereichen ist man vielleicht zu weit gegangen, wie konnte es zu Freiheitseingriffen kommen, deren Nutzen vielleicht gar nicht klar war. Und warum wurden eben solch weitreichenden äh, Grundrechtseingriffe per Verordnung entschieden und, und nicht durch die Parlamente?
0: Das sagt die Juristin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Gemeinsam mit anderen Bürgerrechtsorganisationen stellt sie heute den neuen grundrecht 2021 vor. Frau Lincoln, herzlichen Dank.
1: Gerne.